0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvie Acoussant. La firme américaine Johnson Johnson a annoncé qu'elle baisserait le prix de la bédakiline à un médicament contre la tuberculose. Cette baisse réclamée par les organisations non gouvernementales devrait permettre à davantage de personnes atteintes de formes multirésistantes de tuberculose d'accéder à ce médicament salvateur. Avec plus de 700 cas de coronavirus recensés, la réouverture des lieux de culte au Togo fait l'objet de débats. Les pouvoirs publics n'ont en effet autorisé qu'un nombre réduit d'églises à rouvrir. Et même si les raisons médicales sont mises en avant, certains fidèles vivent mal la décision. Cependant, les grands attroupements et les risques qui vont avec ne sont-ils pas à craindre Le reportage d'Antoine Afanou, à lomé le groupe pharmaceutique américain Johnson Johnson a annoncé qu'il baisserait le prix de la bédakiline un médicament contre la tuberculose. Cette décision constitue l'aboutissement d'une revendication de longue date des organisations non gouvernementales. Les précisions à Washington avec notre correspondant Irénée Herman-Rumbo.
1: Le groupe Johnson Johnson va mettre la Bédakiline à la disposition du partenariat international Alta à la tuberculose au prix de 340 dollars contre 400 dollars par traitement de 6 mois dans 135 pays. Selon le partenariat Alta à la tuberculose, l'initiative vise à toucher au moins 125 000 patients. Elle offre également aux programmes national de lutte contre la maladie dans les pays à faible et moyen revenu d'économiser jusqu'à 16 millions de dollars. Cette baisse réclamée par les organisations non gouvernementales devrait permettre aux personnes atteintes de formes multirésistantes de la tuberculose d'accéder à ce médicament salvateur à souligner de son côté médecins sans frontières l'ONG a précisé que l'accord allait faire baisser le prix de la Bédakiline à 1,50 dollars par jour, un montant qu'elle juge encore trop élevé. L'an dernier, elle a lancé une campagne internationale pour exhorter le laboratoire américain à amener le prix à 1 dollar par jour. Commercialisée sous le nom de Cirturo depuis fin 2012, la Bédakiline est venue renforcer l'arsenal thérapeutique dont disposent les médecins face à la tuberculose. Cette maladie se transmet par voie aérienne et est l'une des dix premières causes de mortalité dans le monde selon l'OMS. En 2018, 10 millions de personnes l'ont contractée et 1,5 million en sont mortes, dont 251 000 porteuses du VIH et rené Washington pour santé, Sciences et Développement.
0: Ethiopian Airlines compte plus de 60 destinations en Afrique, Addis Abeba n'étant souvent qu'un point de transit. Les vols vers le Caire, Égypte, Lomé, Togo, Antananarivo, Madagascar, Maïs Seychelles, Lagos, Nigeria, Nairobi, Kenya, Accra, Ghana, Lusaka, Zambie ou encore Malabo, Guinée équatoriale sont opérationnels. Ceux vers Dakar reprendront le 15 juillet. Ceux à destination de Bamako, Mali, Abidjan, Côte d'Ivoire, Kigali, Rwanda, Luanda, Angola, Antep, Ouganda, Bujumbura, Burundi et Khartoum, Soudan, devraient reprendre d'ici le début du mois d'août selon les prévisions de la compagnie. Le Nigeria avait fermé son espace aérien en mars dans le but de contenir la propagation du nouveau coronavirus dans ce pays qui compte 196 millions d'habitants. Poids lourd démographique du continent, l'épidémie y a causé 26 484 contaminations et tué 603 personnes. Pour faire face à la pandémie de Covid-19, la RDC a mis en place un comité de riposte contre le virus. Or depuis 8 mois, certains agents affectés à la lutte contre le coronavirus n'ont perçu ni salaire ni prime. Satisfait de la fin d'Ebola dans l'Est, le gouvernement a annoncé le déconfinement de la Gombe, une commune de Kinshasa, à partir du 29 juin dernier. Depuis l'annonce d'un premier cas le 10 mars dernier, le géant d'Afrique centrale comptabilise au 27 juin 2020 6552 cas, dont 900 guérisons et 149 décès. Le point à Kinshasa avec Jacques Matande.
2: Les agents de la riposte contre le coronavirus sont descendus dans la rue lundi 6 juillet à Kinshasa pour réclamer leur salaire. Ils ont brûlé des pneus devant le quartier général de la riposte sur le boulevard Triomphal. Cela fait trois mois qu'ils sont impayés par l'État congolais alors qu'ils prêtent des risques dans la riposte contre le coronavirus. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus, indique que le Premier ministre et les ministres des Finances ont pris l'engagement de payer régulièrement la prime de ces agents pour ne pas affecter négativement leur morale dans la lutte contre la pandémie. Tous en a trois mois de retard dans la paye, mais à partir de ce mois, le gouvernement nous a assuré que la paye sera régulière, a déclaré le docteur Mouyembe. Pourtant, le gouvernement affirme avoir mis à disposition plus de 20 millions de dollars américains pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 pour le coordonnateur du comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus en RDC, la situation d'arriéré de salaire n'est pas un cas isolé et ne concerne pas seulement les agents engagés dans la lutte contre le coronavirus. Plusieurs fonctionnaires au Congo ont parfois plusieurs mois d'arriéré de salaire. C'est un peu notre fonctionnement habituel, a observé le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Kinshasa, Jacques Matande, Santé, Sciences et Développement.
0: Avec plus de 700 cas de coronavirus recensés, la réouverture des lieux de culte au Togo fait l'objet de débats. Les pouvoirs publics n'ont en effet autorisé qu'un nombre réduit d'églises à rouvrir et même si les raisons médicales sont mises en avant, certains fidèles vivent mal la décision. Cependant, les grands attroupements et les risques qui vont avec ne sont-ils pas à craindre Reportage d'Antoine Afanou, à Lomé.
3: Ces moments de communion et de partage spirituel les Togolais n'ont pu les vivre ces derniers mois, si ce n'est de façon virtuelle.
0: L'église c'est un lieu où tout le monde va prier. Tout ça là me manque tellement.
3: Alors quand les autorités publient une liste restreinte d'églises autorisées à rouvrir par préfecture les fidèles n'en sont pas forcément satisfaits.
0: Ils doivent ouvrir toutes les églises en même temps ou ne pas empêcher certains de prier, adorer Dieu.
3: Mais par des arguments sanitaires, cette réouverture progressive des lieux de culte s'explique et l'homme Adjodo, médecin au centre de santé de Baguida a Lomé.
0: La réouverture des églises par vagues permet de pouvoir évaluer dans un premier temps les mesures mises en place et l'efficacité de ces mesures pour limiter la propagation du virus. Donc il s'agit d'une stratégie. Le Togo veut aller avec prudence. Donc les responsables de ces églises qui ouvrent aujourd'hui Oh, une feuille de route.
3: La dite feuille de route limite, entre autres, les cultes dans la durée, une heure en moyenne, et impose le port du masque à chaque fidèle. Et pour beaucoup, cela va de soi.
4: On doit porter les cachets, ça ne nous dérange pas, parce que c'est pour pouvoir éviter la maladie. Donc, euh, il faut obligatoirement porter les cachinés. Sinon, les cas vont
3: augmenter. Le Togo franchit ainsi une nouvelle étape dans son entrée dans la nouvelle normalité et la réouverture des frontières aériennes devrait être le prochain palier. Antoine Afanou Alomé pour Santé, Sciences et Développement. Qu'est-ce que c'est
4: Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
0: je me nomme Fofanaïba, euh, je suis guinéenne et je suis actuellement étudiante à Polytech Lille dans la formation génie informatique et euh, statistique. Aujourd'hui, j'avais une question et j'espère réellement avoir une réponse. Euh, J'aurais voulu savoir en fait si les médecins eux aussi recommandent le fait de gêner et est-ce que c'est prouvé scientifiquement par exemple que le fait de gêner fait du bien à notre santé Je vous remercie pour la réponse que vous allez me donner. A bientôt. Bonjour William.
1: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Beaucoup parmi nous ont déjà entendu parler du jeûne et de très nombreuses personnes ont déjà jeûné. Mais est-ce une pratique recommandée par les professionnels de la santé
1: Même si le jeûne est une méthode traditionnelle utilisée dans plusieurs civilisations, il existe à ce jour très peu d'études évaluant son efficacité thérapeutique. Mais écoutons depuis Lyon, le docteur Raphaël Pérez, rédacteur en chef de la revue Nature et Santé, et responsable d'un centre de santé qui recommande le jeûne sous condition aux personnes en bonne santé.
5: Certaines personnes recommandent le jeûne principalement pour son effet détox et son effet régénération. Le jeûne permet d'accélérer le processus de nettoyage de l'organisme et également la régénération des tissus. Ce sont des processus physiologiques tout à fait naturels qui se produisent en permanence, mais qui sont accélérés par le jeûne. Le jeûne peut être recommandé pour les problèmes de peau, pour des problèmes d'articulation, de diabète, des problèmes ORL à répétition. Scientifiquement, le jeûne a montré son efficacité par rapport au système immunitaire. En trois jours de jeûne, le système immunitaire se trouve renforcé. Le jeûne permet également d'accélérer la capacité de cicatrisation de l'organisme. La détox et l'autolyse sont des phénomènes normaux qui vont être accélérés lors du jeûne. Scientifiquement, les travaux d'ailleurs qui ont permis de montrer ce phénomène d'autolyse ont permis à un scientifique japonais d'obtenir le prix Nobel de médecine il y a quelques années. L'autolyse, c'est un phénomène de nettoyage tout à fait normal. Alors, est-ce que le jeûne peut être bénéfique pour votre santé Oui, d'une manière globale, parce qu'on peut avoir des bénéfices qui peuvent être visibles sur de très nombreux symptômes. Mais je vous dirai quand même... On va réduire l'alimentation en douceur, préparer son corps pour entrer en jeûne correctement et éviter justement des changements brutaux qui stressent l'organisme avec des symptômes qui peuvent des fois être assez forts. Voilà, donc on peut jeûner, mais jeûner correctement en le faisant de manière cohérente par rapport à l'état de son organisme.
0: Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a décidé dimanche 12 juillet de réimposer un couvre-feu et de suspendre à nouveau la vente d'alcool face à une recrudescence des cas de coronavirus dans son pays. Alors que nous nous dirigeons vers le pic des infections, il est vital de ne pas surcharger nos cliniques et nos hôpitaux avec des blessures liées à l'alcool qui auraient pu être évitées, a déclaré le président dans une allocution télévisée. En Sierra Leone, le président Julius Madabio a annoncé jeudi soir une réouverture des mosquées et des églises à partir de lundi. Ces lieux de culte avaient été fermés pour endiguer la progression du coronavirus. L'aéroport de Freetown sera également ouvert aux vols commerciaux à partir du 22 juillet, a déclaré le président Madabio dans un message télévisé. En Algérie, le gouvernement s'inquiète de la recrudescence des contaminations. Ce rebond des cas de contamination est dû, selon les autorités, au relâchement de la population et au non-respect des règles de prévention et de protection. Le port du masque sanitaire est obligatoire depuis le 24 mai et les contrevenants sont condamnés à de fortes amendes. Mais de nombreux Algériens continuent à être réfractaires au port du masque et aux mesures de distanciation physique. L'épidémie pourrait-elle échapper au contrôle des autorités sanitaires en Algérie où le bilan du Covid-19 poursuit inexorablement sa progression Depuis le début du mois de juillet, le nombre officiel de contaminations frôle les 500 cas par jour contre 250 fin juin. Un chiffre sous-estimé selon les médecins qui multiplie les appels de détresse sur les réseaux sociaux s'alarmant d'une situation catastrophique dans plusieurs hôpitaux. L'agenda. Bonjour Bilal. Bonjour Sylvie. Deux intéressants événements à noter dans l'agenda cette fois-ci.
4: Tout d'abord, les 20, 21 et 22 juillet, le réseau africain souverain organisera à Kinshasa la première édition de l'Africa Heritage Forum. placé sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Tsekedi, l'événement sera axé autour du thème élite africaine face aux enjeux et défis de la nouvelle économie. Pour participer au forum, les personnes intéressées peuvent contacter le plus 243 811 662 326. Nous aurons aussi le Congrès mondial de psychothérapie qui doit se tenir à la maison de l'Unexco au 125 avenue du Chiffrin à Paris et ce sera du 24 au 28 juillet 2020. Il s'inscrit dans le cadre exceptionnel de ce siècle de mondialisation qui interpelle les pratiques psychothérapeutiques, leur fondements théoriques et où la rencontre des psychothérapies avec les représentations anthropologiques, épistémologiques, éthiques et culturelles est en marche. Merci Sylvie, ce sera tout pour cette semaine.
0: Merci Bilal, voilà qui met fin à cette édition de Santé, Sciences et Développement. Prochain rendez-vous semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
3: Pour réécouter cette émission, allez sur le site de votre radio. Cette émission est réalisée avec le soutien de Wellcome, une organisation britannique qui a pour mission de renforcer la santé dans le monde en aidant à l'éclosion d'idées innovantes. Le Wellcome soutient les chercheurs, agit pour relever de grands défis en matière de science et aide tout en chacun à s'impliquer dans la recherche scientifique et en matière de santé. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site welcome.ac.uk. W -E